0: Welcome Accessing
1: Mainframe. What it was like being a drug addict. What is life as a drug addict like? Well, I suppose there
0: are many, many varieties of drug addicts and all of us have different stories.
1: Nighty night, mom. Pop. Stop it out. You're gonna stay in till your better. Oh,
0: I don't want to.
1: You useless excuse for a son.
0: Shape what you like. I'm not listening.
1: Hej alle sammen, og velkommen til Future Loading, episode 17. Vi vil sige tusind tak for alt jeres feedback, og I må meget gerne sende os meget mere, fordi det hjælper os rigtig meget. Så hvis I har lyst til at rate os et sted som Apple Podcast, eller en anden platform, hvor I kan høre os, så må I meget gerne det. Dagens emne, det er misbrug. Vi har så en meget speciel gæst, Helena Kåber, som er psykoterapeut ved TUBA, som er en organisation ejet af Blåkors Danmark. TUBA der står for terapi og rådgivning for unge, der er børn af... Alkohol og stofmisbrugere, som er specialiseret til at tage hjælp unge, som har været igennem en masse. Velkommen til Helene. Vi er superglade for at have dig her. Kunne du lige præsentere dig selv, så folk kan få et lidt bedre indblik i, hvad du laver?
2: Jamen det kan du tro, og tusind tak, fordi jeg måtte komme og være med i dag. Selvfølgelig. Du har præsenteret mig. Jeg hedder Helene og arbejder til daglig som psykoterapeut i Tuba i København. Og Tuba er et sted, hvor vi behandler og rådgiver om senfølgerne af at være vokset op i en familie med misbrug. Jeg har været i Tuba i 10 år, og inden der har jeg været i noget, der hedde samtalegrupperne i København.
1: Hvad er et stofmisbrug? Og Hvad, Altså Hvordan bliver det til et misbrug? Og hvornår bliver det til et misbrug? Og hvordan kunne du ligesom definere det med dine egne ord? Jamen det er et rigtig godt
2: spørgsmål, og jeg tror faktisk, der er mange forskellige svar på det. I Tuba er vi optaget af det, som et misbrug gør ved relationen til ens nærmeste, for eksempel børnene. Det øjeblik, at man som voksen ikke er i stand til at være forlidelige, øh, opmærksomme, tage ansvar i forhold til sine børn, vil man mene, at det forbrug, man har af alkohol eller stoffer, er for meget.
1: Mm. Okay. Og så er det så der, hvor at du hjælper de her børn, som har været
2: ja. relateret
1: til de her altså, mennesker, ikke?
2: Altså, nu er jeg en del af en, af en organisation, som er ret stor. Men mm. øh, jeg sidder inde på Vesterbrogade i København, og der sidder jeg sammen med de andre terapeuter, der inde, og laver terapi individuelt og i grupper med de unge, der henvender sig, og de allerfleste henvender sig helt af sig selv.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Hvad er det? Kan man egentlig misbruge et stof ligesom uden at være afhængig? Og med det, så mener jeg, at hvis vi for eksempel kigger på Danmark, mm-hmm. og den der kultur, vi har, vi drikker, så vil jeg også gerne spørge om, om man egentlig kan differentiere mellem at misbruge et stof... Og så være afhængig af noget, ikke? For, og med det mener jeg, at øhm, hvis man kigger på Danmark og vores kultur, så drikker vi jo selvfølgelig rigtig meget. Ja. Og vi snakkede også om i en tidligere episode om alkohol og stoffer, at øhm, der er selvfølgelig rigtig mange unge, der faktisk bare drikker, og også i hverdagen, ikke? Jo. Synes du, det virker som sådan et problem, og kan lade hen til ting som afhængighed?
2: Altså, jeg tror ofte, de unge selv har en ret god fornemmelse af, om der er ved at være et problem. Mhm. Hvis en ung kommer ind og sidder hos mig, og vi taler lidt om han eller hendes forbrug af alkohol, så vil jeg altid spørge, om hun selv er bekymret. Ja. Og der vil jeg sige, at de fleste har en vældig god fornemmelse af, hvornår deres bekymring skal starte. Ja. For nogle er det, når de begynder at drikke alene, for eksempel. For andre er det, når de ikke kan stoppe til festerne med at drikke. Og der vil jeg også være bekymret. Det er lidt svært at sige en kultur som vores, hvor alkohol er så meget en del af så utrolig mange ting.
1: Til fester og følelser af det hele,
2: Jo. Og det er også det, der kan være problematisk i forhold til et misbrug, og gøre, at det bliver vældig tabuiseret, fordi at, altså man kan jo ikke tage på Roskilde Festival, uden at der er et for for Tuborg, for eksempel. Mm. Så alkoholen er så indgroet en del af vores kultur, at når det så skifter og glider over til et misbrug, så er det svært at tale om. Mm. Det er også ret skamfuldt og... Så man kalder det ofte noget andet, man kalder at man fester, eller...
0: Måske lige for at vende tilbage til det, vi snakket om i forhold til senfølger, det er i hvert fald det, du beskæftiger dig med. Det er det. Så øh, vil jeg høre sådan, hvordan foregår en proces, når du skal snakke med en patient, som for eksempel har en forælder, øh, der har et misbrug? Altså
2: for det første skal jeg sige, at vi kalder jo aldrig de unge, der kommer ind hos os for patienter eller klienter. Vi kalder dem bare for de unge, ikke? Mm. Det vil typisk starte med, at nogen skriver ind øh, gennem vores hjemmeside eller vores chat, og så kommer de den vej rundt, og så kommer de ind til en forsamtale, hvor at vi gennemgår nogle ting sammen deres historie, hvad de slår os med, hvad de gerne vil have ud af at gå hos os, for eksempel. Og rigtig mange, der kommer ind til de er faktisk i tvivl, om det er relevant for dem at søge hjælp, men det er så godt som aldrig, at vi møder nogen, for hvem det ikke er relevant.
1: Okay. Folk kommer faktisk typisk lidt for sent. Nu vi har snakket om, at der ligesom er... Så mange, der drikker, for eksempel ja, ja. Lige, Så er det alligevel ikke alle, der bliver i. Og det er jo så et spørgsmål om, er det, er, det noget, er det noget biologisk nærmest, eller, eller hvad kan man forklare det som? Ja,
2: det, er jo, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo noget, som misbrugsforskere beskæftiger sig rigtig meget med. Altså, mm. man kan jo, altså, man har i mange år talt om, at der kunne være noget genetik omkring misbrug, mm. Og der vil nok være nogen, der siger, at det er ret veldokumenteret, at der er en genetik i den retning, at man kan være disponeret for det. Men man kan jo på den anden side også være disponeret for at have dårlig led, eller mave, eller dårligt hjerte. Og det vil jo som regel betyde, at man tager ekstra ansvar, lige præcis ind omkring den problematik. Og det er det, der er med misbrug, og det er der, at det bliver rigtig svært, det er, når man slipper ansvaret for sig selv og for sine nærmeste.
1: Og det er det, der ligesom kan være en årsag til den afhængighed, der starter... Altså, man slipper et ansvar for sig selv, ikke?
2: Jo, det tror jeg faktisk, du har ret i. Mm. At man kan sige, at der er et sted, hvor man går ind og slipper noget, og for nogen kan det føles, som om, at man kan ikke bære det, man står i, og så kan et misbrug starte. Vi ved også, at misbrug ofte er, øh, i hvert fald ikke, kan være kombineret med forskellige psykiske lidelser. Mm. Og vi ved jo for eksempel, at alkohol er angstdæmpende, så derfor vil for nogen, der lider af angst, kunne det måske på et tidspunkt i deres liv betyde, at de satte af alkohol op, i stedet for at få angsten behandlet?
0: På skolen der snakker vi for eksempel meget om, at øh, der er sådan en vis social reproduktion i forhold til misbrug, ja. så at de unge har sådan større sandsynlighed for os at komme ind i et misbrug. Ja. Er det noget, du har oplevet førstehånd? Altså, der er noget statistik på det, som
2: siger ca. 33% højere risiko for at udvikle misbrug. Mm. Og det er selvfølgelig noget, vi taler rigtig meget om inde i Tuba, og det jeg som regel siger, det er, at risikoen er jo typisk til stede, hvis man ikke får hjælp. Og de personer, som måske er i den unges familie, har typisk ikke fået den hjælp, de behøvede tidligt nok. Men de unge, der kommer hos det kan godt være, at dispositionen på et eller andet sæt er større, eller man har tradition for i familien at løse problemer ved at udvikle et misbrug.
1: Tror du, det her misbrug, det er ligesom folk med angst, de kan have en tendens til at søge til alkohol, fordi det er angststemt, Er et misbrug egentlig noget, der kompenserer for ting?
2: Ja, det tror jeg bestemt, ja. det er. Jeg tror i høj grad, det kompenserer for et følelsesliv, der kan være svært at tale om.
1: Mm.
2: Man kan sige, har man svært ved at være i kontakt med sin kedagtighed eller sin vrede, eller man har været udsat for ting, som har chokeret eller traumatiseret en, og det er svært at finde sin vej i det, så kan misbrug jo selvfølgelig være en måde at dæmpe nogle følelser på uønskede følelser, kan man mm. sige. Og så det vi ved, det er jo, at det hjælper ikke, fordi at de kommer jo tilbage igen, når man er i tro. Nogle gange endda forstærket, ikke? Så derfor så er, er hjælpen altid en anden vej rundt.
1: Er det sjældent man ser, at folk kommer ud af de her afhængigheder? Eller er det meget nemt, at folk ligesom relapser eller går tilbage til det, fordi det, det er som en forhårding?
2: Der er jo øh, rigtig god misbrugsbehandling rundt omkring, og der er også mennesker, som kommer ud af deres misbrug. Det tænker jeg, der er mange, der gør. Men der er også rigtig, rigtig mange for hvem. Det er meget svært.
1: Det kan huske... Der er et klip af skuespilleren Robert Downey Jr., ja. så han var jo tidligere misbruger. ja. Han sagde, at det svære var egentlig ikke at stoppe. Nej. Det svære det var at tage valget om at stoppe.
2: Ja, interessant.
1: Og det er ret, ja, det er ret interessant, fordi det giver lidt en sådan forståelse af, at det er som om, de ikke rigtig vil. Hvis de, det ligesom er ligesom det, de søgte til og fik det godt af, så selvfølgelig vil man ikke stoppe det.
2: Det er jo det. Ikke?
1: Og det er jo det, der er, der modsiger hinanden. Ikke? Og det, det er jo det, der gør det så svært.
2: Jo, og så altså, tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, hvor voldsomt kraftfuldt et misbrug kan være. Mm. Og der er der også mange, der har brug for rigtig meget støtte til at tage den beslutning. Last time, and I said, you know what, I don't think I can continue doing this. And I reached out for help, and I, and I ran with it, you know. Because yeah. you can reach out for help in kind of a half-assed way, and uh, and you'll get it, and you won't take advantage of it, mm-hmm. you know. It's mm-hmm. really... It's not that difficult at overcome these seemingly ghastly uh, problems? Og du er saying on. that it's not that difficult? No. What's hard is to decide. Good,
1: good, good. Når de her unge, de kontakter dig, ikke. Hvordan taler de om? Hvordan det er? Altså hvad, hvad er det, de prøver at forklare? Hvordan deres forældre opfører sig, når de for eksempel er alkoholiker eller eller stoffinsprog på nogen måde. Hvad er, hvad er de sådan, generelle karakteristika, som, som de forklarer? Altså,
2: Jamen altså, man kan sige, at nogle af de unge, som kommer til os, de kommer, fordi de har det mega svært derhjemme. Ja. Og de er godt klar at der er noget galt. Men mange af dem tror faktisk også, at det er dem selv, der er noget galt med. Det. Altså flere, særligt helt unge, kan have en tanke om, at hvis jeg bare gjorde noget på en anden måde, så ville mine forældre stoppe med deres misbrug. Så mange kan man sige, at de helt unge kan godt komme og faktisk have et ønske om at få far eller mor til at stoppe med deres misbrug.
1: Mm.
2: Og så er det, vi kan hjælpe dem med at arbejde med, det er jo, hvordan de sætter deres egne grænser i forhold til det, hvordan de får den hjælp, de behøver. Og selvfølgelig også, hvordan de får sat de krav til deres forældre, som de har brug for, men vi er meget mere optaget af dem, end vi er af forældrene. Nogle af de... Ældre, der kommer ind, men altså, nu generaliserer jeg en lille smule, men nogen, der kommer ind hos os, de kommer også simpelthen, fordi det er gået op for dem, at der kan være en sammenhæng mellem et lavt selvværd, præstationsangst, øhm, perfektionisme, stress, angst, og så det at være vokset op øh, i en misbrugsfamilie, fordi lige det, jeg nævnte, der kan være nogle af de ting, man oplever som senfølger.
1: Så der er en sammenhæng mellem, at vokse op i en misbrugsfamilie og blive senere misbrugt, altså senere end i
2: ah, det er ikke det samme som at blive misbrugt. Jeg vil sige, at det er det samme som, at man kan få nogle følelsesmæssige udfordringer. Mm. Det tænker jeg er noget andet, fordi mm. det er ikke nødvendigvis, at man tager de følelsesmæssige udfordringer og konverterer dem ind til et misbrug. Men senfølger er ofte, at man lider på sit selvværd, og meget nemt kan komme til at føle sig forkert, og kan lave stress-tærskel. Man kan også have det rigtig svært i nære relationer med venner og kærester. Ja. Der er mange, der også kommer til os på grund af.
1: Tillidsproblemer. Ja. Ja.
2: og det giver jo god mening, ikke? Altså, mm-hmm. Nu nævner du tillid, ikke? Fordi at det er jo svært at have tillid. Ja. Når far og mor
1: siger, jeg skal nok stoppe, ja. men alligevel, så, ja. så er det lige flæsken, Eller de
2: siger, at vi holder jo bare fest, og man mm. kan mærke, at det jo ikke spor festligt. Mm.
1: Og det er ligesom sådan, det påvirker de her børn psykisk. Altså er det også noget, I snakker om? at Altså er det noget, du ved om, at når de udviser symptomer for et eller andet, for eksempel? Ved jeg vokser op i en mm. familie, der har været meget aggressivt afhængig eller noget, ikke?
2: Ja, altså du tænker, om jeg kan genkende? Ja, men
1: du kan genkende om sådan, Ja, det, det jeg kunne godt blive
2: nysgerrig på, om der mm. kunne være en sammenhæng, men nogle af de problematikker, vi arbejder med i Tuba, kan også sagtens opstå ud af nogle andre problemer i familien. Altså et af de, kan man sige, ting og grunden til Tuba overhovedet opstod i sin tid, det er jo, at en misbruger fylder jo kolossalt i landskabet så det bliver nogle gange sådan, at misbrugeren bliver den, som hele familien drejer sig rundt om, og man glemmer lidt familien. Og i mange år har der været en behandlingsgaranti for misbrugere, men der er faktisk ikke en over 18 år. Så ja, det jeg vil sige, det er, at voksne, der fylder rigtig meget, for eksempel på grund af en misbrugsadfærd, kan gøre, at de unge ikke kommer til at fylde så meget, at de får svært ved at mærke, hvad de selv har lyst til, og deres egen behov.
1: Fordi de har jo ligesom brugt Ja, det giver rigtig god mening, hvis så de. Så hvis man hele, hele tiden er optaget
2: noget. af, hvad, hvad den voksne har gang i, og måske har en tanke om, at hvis man er opmærksom nok, kan man forhindre det. Altså nogle af vores unge fortæller jo, at de kan mærke, om deres forældre er fulde, inden de tager i dørhåndtaget. Mm. Så de er ekstremt opmærksomme. Men det kan også gøre, at man ikke har så meget opmærksomhed indadtil. Og den samme problematik kan jo godt opstå i en familie, hvor der for eksempel er et psykisk sygt familiemedlem, eller andre ting, der gør, at familien er i krise, ikke? Ja, jeg
0: kom til at tænke på, lad os nu antage, at jeg for eksempel havde en forælder, der var misbruger. Ja. Hvad sker der sådan helt lavpraktisk, hvis jeg kommer ind i Tuba og vil søge hjælp på en af jer sådan konsulenter eller psykoterapeuter? Hvad sker der sådan helt lavpraktisk?
2: Så sker der helt lavpraktisk det, at øh, du er henvendt dig, så tager vi kontakt til dig på øh, sms eller mail. Så kalder vi dig ind til en forsamtale. Og den forsamtale er jo både en forsamtale, hvor at... Du som ung kan finde ud af at det her er overhovedet et tilbud for mig. Og så er det også en måde at lige se rammerne, og så er det en måde for os at lære den unge en lille smule at kende. Og så vi bliver om nogens tilladelse til at skrive lidt noter. Så når så, hvis nogen gerne vil terapi, at vi indkalder terapi, så kan den tage på, der tager fat i nogen lige set se på noter om, hvad handlede det her om.
1: Hvis det ikke er en selv? Ja. Og det ingen, du har en ven, som du eller rigtig meget, ikke? Og far eller mor er i spor. Ja. Hvornår kan man så tillade sig at træde ind? Fordi egentlig kan man jo sige, det er jo selvfølgelig et problem, og mm. det skal der bare sættes en stopper for. Men hvis din ven bare elsker sine forældre så meget, det er jo, det er jo totalt uoverskueligt, jeg tænker. Du har ja.
2: fuldstændig ret. Ja, det er det fuldstændig uoverskueligt. Og de allerfleste børn og unge vil gøre alt, hvad de kan for at beskytte deres forældre. Mm. Og inde hos os er det jo ikke sådan, at forældrene er nogle skurke, men der er nogle problemer i familien, som vi kan hjælpe den unge til at håndtere. De fleste forældre, der drikker eller har et misbrug, er jo også kærlige forældre, der gør deres allerbedste.
1: Og med det, så vil jeg også gerne sige til at lyttere, at hvis I kender nogen, der er et misbrug, eller I har nogle forældre, som er et misbrug, eller nogle relationer, så linker vi selvfølgelig til Tuba-beskrivelsen, så I kan kontakte anonymt og måske få noget hjælp. Når der nu er så meget af de her, som du sagde, at der, der er lidt brud på tillid, når man ja. har en forælder, der sådan her. Ikke? Ja. Hvad skal man skulle sige til en stofmisbruger? Hvordan kan man kommunikere med en person, der er så selvskadelig over for sig selv? Ikke?
2: Ja. Jeg tænker, at der ligesom er to personer i sådan en relation. Både dig, der bliver bekymret, og så er der den, du er bekymret for. Mm. Så hvis jeg skulle sige noget omkring det, så ville jeg i første gang omgang... Øh, Råde dig til at tænke over, øh, hvordan du passer på dig selv i den relation. Og når og hvis du vil sige noget til personen, og det kan jeg godt forstå, hvis du gerne vil, fordi det er jo måske en rigtig nær ven, så at du bliver hos dig selv, så du siger, at du er bekymret, og du bliver ked af at se, at den her person gør sig selv ondt, eller skader sig selv, eller mm. du bekymrer for, om der er et misbrug. Det kan man sagtens sige. Men forstår du hvad mere, når jeg siger, at den kunne i det er en god idé at blive på egen banehalvdel? Mm. fordi hvis man siger for eksempel til en øh, ven, og jeg bliver bekymret for din familie, og du gør os altid, og,
1: og din far drikker, og, øh, ja, og ja. det er
2: nok også bare fordi din far drikker, eller hvad man nu i skønningen kunne finde på at sige, selvom man mener det godt, mm. det bedste det er, at man lige bliver på egen bane, eller så altså op bliver hos sig, ikke?
1: Og det er det, man ligesom kan gøre for at kunne hjælpe en.
2: Ja, også, også fordi, at du er jo også vigtig, så du skal også passe på dig selv. Ja, selvfølgelig.
1: Altså, det, er jo, det, er det. Altså, det skader jo ikke bare de personer, der drikker, det skader jo Helt ud, altså det er jo en, fuldstændig en kæde af folk, der både er venner med personen, hvis har, men selvfølgelig også selve personen, der gør det, ikke?
2: Det er jo det, ikke også? Der er jo ja. altid, en, en, eller ofte i hvert fald, en stor kreds af pårørende rundt om, som er meget, meget bekymret.
0: Mm. Yeah. Ja, øh, jeg ved ikke rigtig om vi har været inde på det, men øh, altså, jeg tænker, hvordan konfronterer man en person, som har et misbrug, fordi man kan nemt komme til at træde dem over tæerne, og, og komme til at være lidt for sådan, hård ved dem, så hvordan gør man det på en optimal måde? hvis man gerne vil sådan hjælpe dem. Det kan også være
2: frygtelig svært, og jeg vil, tror også, at man kan sige, at der er ikke er nogen garantier for, man kan ikke regne den ud. Noget af det, der er vigtigt at forstå, også med misbrugere, at man kan ikke regne den ud. Og, og mange unge, de prøver at regne ud og finde en måde, hvor det her kan lykkes på, men det man kan, det er, at man kan sige det som det er, at man er ked af det og bekymret, og at man ikke kan holde det ud. Man kan være tro mod sig selv, og så er det ikke altid, man får den modtagelse som, man havde håbet, men det er måske det, man kan gøre, og det er okay, og så skal man se og få noget hjælp til sig selv.
0: Ja. Hvad tænker du om det? Ja, altså, jeg tænker, at ja, det er sikkert også meget vigtigt, at man viser den person, den støtte, som de har ja. brug for, ja. fordi man bliver nødt til at udskifte, lad os sige, for eksempel, hvis det er et alkoholmisbrug, ja. så må man ligesom skifte ud med noget andet, som kompensation for alkoholen, man havde, som man fandt tryghed i. Ja. Så det er rigtig vigtigt, at man ligesom, at personen har et sikkerhedsnet af mennesker, som Støtter dem.
2: Ja, yeah, og, øhm, og så du tænker, at det er vigtigt, at misbrugeren har et godt netværk. Ja. Yeah. Ja, yeah, det er det bestemt, og, og det er også meget vigtigt, hvis misbrugeren overhovedet kan, at han eller hun får noget hjælp. Men problemet på nogle af de, kan man sige, misbrugere, vi hører om men også kan også være, at nogle gange, så den, der har misbruget, synes ikke selv, det et misbrug, mm. eller et overforbrug. De synes bare, at de er festlige eller at de lige får en drink, når de kommer fra arbejde, som så blev til fem, eller... Altså, mm. Og derfor kan det være frygtelig svært som pårørende at sige, hvad det er, man oplever. Men det er jo strengt taget det, man kan gøre.
1: Hvis du havde nogle spørgsmål til os, så vil vi super gerne snakke om dem.
2: Jamen altså, jeg var sådan lidt nysgerrig på jeres erfaringer ja. i forhold til misbrug eller overforbrug af stoffer eller alkohol... Fordi der er en ungdomskultur, hvor der rigtig meget af det, er mit indtryk, særligt alkohol. Men det ved I mere om.
1: Ja, altså, det, vi har jo lidt snakket om den her meget ekstreme alkoholkultur, som vi har, som nogen føler, føler sig lidt stødt af på en eller anden måde. ikke? Jo. Fordi det er rigtig aggressivt, og vi drikker utrolig meget, og det kan gå den ene og den anden vej. Det, det er meget tilfældigt. Altså, jeg har, jeg har nogle venner, som hvor jeg kigger på dem, og de drikker sig så stive til Og Altså, jo. hvor jeg tænker det er jo ikke sundt, det der, ikke? Mm. Altså, det, og jeg kan ikke, det er jo så ærgerligt, man vil så gerne passe på dem, ikke? Mm. Men man yeah. kan jo ikke være babysitter hver gang. Det kan man jo ikke. Og det er sådan også lidt det, jeg tænker for en forælder, ikke? Altså, der måske har et misbrug. Altså, man kan jo ikke, kan jo ikke altid være der for dem og passe på dem, og, og det sår jo en så meget af at se dem på den måde, ikke? Det er jo
2: det, og når du siger det her med at være der for dem og passe på dem, kan man jo næsten få en fornemmelse af, at der var tale om et barn, Mm. Og det er faktisk ofte det, der sker i, i misbrugsrelationer, det er, at rollerne bytter om. Særligt når det er forældre og børn, så er det, at børnene lige pludselig skal tage et ansvar for deres forældre, som de slet ikke har alderen, eller er i stand til, og, eller skal på nogen
0: måde. Jeg tror for mit vedkommende, så har jeg rigtig svært ved at tage stilling til f.eks. For alkohol, fordi jeg har været ædru hele mit liv, og jeg har aldrig drukket alkohol. Yeah. Så når jeg for eksempel oplever, at mine venner drikker meget, så, det, så tænker jeg sådan, er det et misbrug, eller er det bare mig, der ikke rigtig kender den nok til kulturen til at vide? Om... Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Det må man kunne
2: blive utrolig meget i tvivl om. Ja. Og jeg ved også fra nogle af de unge, jeg snakker med, at det kan faktisk være svært eller at være den, der ikke drikker til festerne. At det faktisk også i sig selv øh, kræver noget styrke nogle gange og mod.
1: Ja.
0: Så hvis I lytter og har nogle spørgsmål, øh, vedrørende alkohol eller misbrug, så er mere end velkommen til at sende dem til os på VOR, Elias
1: podcast, på vores Instagram, eller...
0: Eller på vores mail.
1: Yes, som hedder at future, future Loading at Det synes, vi vil gerne spørge dig, Elenia. Et overordnet råd. Måske noget, du giver til alle nu, som du ikke kalder dem patienter, men de unge, som, som ligesom kommer til jer, ikke? Mm. Hvad er et overordnet råd, du, du vil give til folk? Om Omhandlet der problem, ikke?
2: Jamen altså, et overordnet råd er egentlig meget enkelt at tale om det. Mm. Øhm, og, og hvis du ikke kan tale med dine nærmeste Så find nogen du kan tale med Og i forhold til misbrug Kan du altid henvende dig For eksempel til Tuba Og der er også rigtig mange andre gode steder Hvor man kan henvende sig Så tal om det Og det kan godt være svært Men det bliver altid nemmere Når man først har fået taget ud på det
1: Det er det selvfølgelig et utroligt stort emne Og derfor vil vi ikke kunne dække det hele Kun i den her episode Men i fremtidige episoder Så vil vi selvfølgelig prøve at komme ind på de her ting Som minder lidt om igen
2: så jeg lytter, så øh, er det vigtigt at sige, at der er jo ikke én måde at gøre det her på, og det er et kæmpestort emne, og behandlingen af øh, misbrug eller at være pårørende til misbrug, det er ikke one size fits all. Det er forskelligt for hver enkelt unge, og, øh, og det er vi selvfølgelig meget opmærksomme på i behandlingen og terapien.
1: Så er altid søge hjælp.
0: Ja. Det var også målgruppen for vores podcast, eller i hvert fald største delen, så... Rådet går også ud til jer.
2: Ja, og jeg tænker også lige til, for at man skal ikke være bange for det, for det kan man godt være, og man kan være i tvivl om, man er vigtig nok, eller ens problemer er vigtige nok. Og det skal ikke stoppe en. Det kan man altid uh, snakke med terapeuten, eller den voksen, eller sin ven om, som man tager fat i. Men det vigtige er, at man tager sig selv alvorligt.
1: Mm.
0: Mm. Mange tak for rådet, og tusind tak, fordi du ville komme og lære os alt om misbrug, eller i hvert fald noget af det.
2: <laughs> ja men selv tak, Det var øh, virkelig en fornøjelse at møde jer. Tak, ja, fordi jeg måtte være med.
1: Til sidst vil vi så sige tusind tak til dig, Alene, som lige så meget hjælper os igennem denne episode, og så vil vi runde af her for os selv, hvor det så er Jasmine og Elias. Yes. Så vi ses. Og tak, fordi næste episode. Tak for, at I er velkommen.